0: Abschnitt 5 von Der Spieler von Fjodor Dostoevsky, übersetzt von August Scholz. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zwei Tage sind bereits seit jenem albernen Vorfall vergangen, und wie viel Geschrei, wie viel Lärm, Streit und Gepolter hat es seitdem gegeben? Wie dumm, gemein und unanständig ist diese ganze Geschichte? Und ich trage die Schuld an allem. Bisweilen übrigens erscheint mir die Sache nur lächerlich, und ich kann mir durchaus keine Rechenschaft davon geben, was eigentlich mit mir vorgeht, ob ich den Verstand verliere oder ob ich einen Rückfall in meine Pflegeljahre bekommen habe. Und an alledem ist niemand anders schuld als Polina. Wenn sie nicht wäre, würde auch dieser dumme Streich unterblieben sein. Vielleicht ist das alles nur aus törichter Verzweiflung über meine hoffnungslose Liebe geschehen. Ach, wie zuwider ist es mir, daran auch nur zu denken. Und dabei begreife ich nicht, was denn eigentlich an ihr so bezaubernd ist. Hübsch ist sie allerdings, das unterliegt keinem Zweifel, denn auch andere hat sie um den Verstand gebracht. Ihre Gestalt ist hoch und schlank, unwillkürlich kommt einem der Gedanke, dass man mit Leichtigkeit einen Knoten in dieselbe schlingen könnte. Die langen, schmalen Spuren ihrer Füße kann ich nicht sehen, ohne ein quälendes Gefühl zu empfinden. Ihr Haar hat einen rötlichen Schimmer, ihre Augen sind wahre Katzenaugen und wie stolz und hochmütig mag sie mit ihnen zu blicken. Vor vier Monaten, als ich eben erst meine Stelle angetreten hatte, sprach sie eines Abends lange in heftig erregtem Tone mit Decrier, und so sonderbar blickte sie ihn dabei an, dass ich den Gedanken nicht loswerden konnte, sie habe ihm wenige Minuten vorher eine Ohrfeige gegeben und stehe vor ihm wie eine Tigerin vor ihrem Opfer, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Seit jenem Abend bin ich in sie verliebt. Doch nun zur Sache. Ich war mitten auf der Promenade stehen geblieben, und erwartete mit verhaltenem Atem die Baronin mit ihrem Gatten. Als sie auf fünf Schritte an mich herangekommen waren, zog ich den Hut und verbeugte mich vor ihnen. Die Baronin trug, wie ich mich erinnere, ein hellgraues Seidenkleid von ungewöhnlicher Weite, mit allerhand Besatz einer Krinoline und einer Schleppe. Sie war klein von Gestalt und ungewöhnlich dick, namentlich fiel mir ihr fettes, überhängendes Kinn auf das den Hals vollständig verdeckte. Ihr Gesicht war purpurrot, ihre Augen klein, boshaft und herausfordernd. Sie schritt mit einer Miene einher, als ob sie jedermann durch ihr Spazierengehen eine Ehre erwiese. Der Baron war ein hoher, dürrer Mann von etwa 45 Jahren. Sein Gesicht war in eigentümlicher Weise schief gezogen und mit tausenden kleiner Fältchen bedeckt. Er trug eine Brille. Seine Beine schienen dicht unter der Brust zu beginnen, stolz wie ein Pfau schritt er einher. Dabei lag in dem Ausdruck seines Gesichtes ein Etwas, das entschieden an ein Schaf erinnerte und auf die Abwesenheit jedes tieferen Gedankens schließen ließ. Zu allen diesen Beobachtungen brauchte ich etwa drei Sekunden. Meine Verbeugung und mein Hutlüften erregten anfangs kaum ihre Aufmerksamkeit, nur der Baron zog die Augenbrauen leicht zusammen. Die Baronin schwamm gerade auf mich zu, als ob sie mich gar nicht bemerkte. »Madame la Baron«, begann ich laut und deutlich, indem ich jedes einzelne Wort betonte, „j'ai l'honneur d'être votre esclave.« Ich verbeugte mich wieder, setzte meinen Hut auf und ging an dem Baron vorüber, indem ich ihm höflich mein Gesicht zuwandte und lächelte. Sie hatte nur verlangt, dass ich den Hut ziehen und eine französische Redensart aussprechen sollte. Alles Übrige, die Verbeugung, das Lächeln und so weiter, hatte ich aus eigenem Antriebe hinzugefügt. Weiß der Teufel, was mich dazu angestachelt hat. Es war mir zumute, als ob ich von einem Berge hinabflöge. »He«, rief oder krächzte vielmehr der Baron, indem er sich mit ärgerlichem Erstaunen nach mir umwandte. Ich drehte mich nach ihm um und blieb in höflicher Erwartung stehen, indem ich ihn dabei ansah und lächelte. Er wusste nicht, was er tun sollte und zog die Augenbrauen, soweit es ging, in die Höhe, während sein Gesicht sich mehr und mehr verfinsterte. Auch die Baronin wandte sich nach mir um und musterte mich mit zornigen Blicken. Die Spaziergänger blickten nach unserer Gruppe herüber, einige blieben sogar stehen. »He!« von neun der Baron mit wütendem Gesicht. »Jawohl«, sagte ich gedehnt, indem ich ihm mit der unschuldigsten Miene in die Augen sah. »Sind Sie rasend?« schrie der Baron, indem er mit seinem Spazierstocke durch die Luft fuhr, zugleich aber, wie es schien, ein wenig ängstlich zu werden begann. »Vielleicht machte ihn meine äußere Erscheinung stutzig.« ich war nämlich sehr anständig, fast elegant gekleidet, so daß er nicht recht wusste, was er eigentlich aus mir machen sollte. Ja, wohl«, wiederholte ich plötzlich aus vollem Halse, indem ich das O möglichst in die Länge zog, wie ich es öfters von Deutschen gehört hatte. Baron und Baronin machten plötzlich kehrt und liefen ganz erschrocken, so rasch ihre Füße sie tragen konnten davon. Die Zuschauer maßen mich mit erstaunten Blicken und begannen, ihre Meinungen über mich auszutauschen. Ich wandte mich ab und kehrte, als ob nichts geschehen wäre, zu Polina Alexandrowna zurück. Ich war jedoch kaum auf hundert Schritte herangekommen, als sie sich plötzlich erhob und sich rasch mit den Kindern nach dem Hotel zu entfernte. Ich eilte ihr nach und holte sie an der Freitreppe ein. Ich habe sie vollbracht, die... »Dummheit«, sagte ich an ihre Seite tretend. »Nun, was ist dabei? Sehen Sie zu, wie Sie sich aus der Schlinge ziehen«, versetzte sie so gleichgültig, ohne mich anzusehen und stieg zur Terrasse empor. Ich verbrachte den ganzen Abend allein in den nahen Anlagen und kehrte erst um elf Uhr nach Hause zurück. Kaum war ich angelangt, als der General mich sogleich hinunterrufen ließ. Unsere Herrschaften bewohnten im Hotel vier Zimmer des dritten Stockwerks, von denen eins als Salon und eins als Kabinett des Generals diente. In das Letztere wurde ich beschieden und traf den General, wie er in ungewöhnlich majestätischer Haltung mitten im Zimmer stand. Grier saß nachlässig ausgestreckt auf dem Divan. »Mein Herr, was haben Sie da angerichtet, wenn man fragen darf?« begann der General, indem er sich in strengem Tone an mich wandte. »Ich wünschte, dass Sie ohne Umschweife zur Sache übergehen, General«, versetzte ich. »Vermutlich reden Sie von der Begegnung, die ich heute mit einem Deutschen hatte.« »Mit einem Deutschen! Aber dieser Deutsche ist eine vornehme Persönlichkeit, ist der Baron Wummerhelm. Sie haben sich gegen ihn und gegen die Baronin Grobheiten erlaubt.« »Durchaus keine Grobheiten.« Sie haben Ihnen einen Schrecken eingejagt, mein Herr, schrie der General mich wütend an. Nicht im geringsten, antwortete ich gleichmütig. Ich habe mich nur der Frau Baronin in höflicher Weise bemerkbar gemacht, als sie wie eine Fregatte auf mich zuschwamm und mich fast wie einen Wurm zertreten hätte. Was? Sie wollen sich wohl noch über mich lustig machen? fuhr der General heftig auf und zu Degrier-Gewand fügte er hinzu, »Sie sehen, er will sich jetzt auch noch mit mir anbinden.« De Grier lachte verächtlich und zuckte mit den Achseln. »Nun denn, um kurz zu sein,« fuhr der General fort, indem er wieder an mich das Wort richtete. »Der Baron hat mich im spielsaale zur Rede gestellt, als er erfuhr, dass Sie zu meinem Hause gehören. Begreifen Sie jetzt, mein Herr, in welche Verlegenheit Sie mich durch Ihr törichtes Benehmen versetzt haben?« und ich musste ihn ihretwegen um Verzeihung bitten und ihm versprechen, dass sie noch heute mein Haus verlassen würden. Hat er das von Ihnen verlangt, General? Nein, ich selbst fühlte mich verpflichtet, ihm diese Genugtuung zu geben, um ihn zufriedenzustellen. Wir sind miteinander fertig, mein Herr. Dort liegen vier Friedrich Dorr und drei Gulden, die sie noch von mir zu bekommen haben. Die Berechnung liegt daneben. Ich werde sogleich den Kellner davon benachrichtigen, dass ich von morgen an hier im Hotel nicht mehr für Sie aufkomme. Ich habe nur Ärger und Unannehmlichkeiten mit Ihnen gehabt. Ich empfehle mich Ihnen. Ich nahm das Geld, sah flüchtig die Berechnung durch, verbeugte mich kühl vor dem General und sagte in möglichst schneidendem Tone, Sie irren sich, Herr General, wenn Sie glauben, dass die Angelegenheit damit abgetan ist. Wenn Sie mit dem Baron Unannehmlichkeiten hatten, so sind Sie selber daran schuld. Wie kommen Sie dazu, diesem Baron gegenüber die Verantwortung für mich zu übernehmen? Was soll das heißen, ich gehöre Ihrem Hause an? Ich bin einfach der Lehrer Ihrer Kinder nichts weiter und sonst in jeder Hinsicht eine selbstständige Persönlichkeit. Ich bin 25 Jahre alt, habe als Kandidat die Universität verlassen, bin Edelmann und stehe Ihnen gegenüber durchaus unabhängig da. Nur die Hochachtung, welche ich vor Ihren Verdiensten habe, hält mich in diesem Augenblicke ab von Ihnen, eine Erklärung darüber zu verlangen, dass Sie sich in meine Angelegenheiten eingemischt haben. Der General war starr vor Erstaunen, als er meine Worte vernahm. Hören Sie doch, er will mich zum Duell herausfordern, sagte er zu dem Marquis, der laut auflachte und mich dadurch fast in Wut versetzte. Dem Baron lasse ich das jedenfalls nicht so hingehen, fuhr ich kaltblütig fort. Und da Sie, General, bereits für mich bei ihm das Wort ergriffen und sich dadurch zu meinem Mitschuldigen gemacht haben, so habe ich die Ehre, Ihnen zu melden, dass ich spätestens morgen früh den Herrn Baron ganz formell um Aufklärung darüber bitten werde, weshalb er, da er es doch mit mir zu tun hatte, sich an jemand anders gewandt hat, als ob ich selbst nicht imstande wäre, für mich einzutreten. Es geschah, was ich vorausgesehen hatte. Der General wurde schreckensbleich, als er meine alberne Drohung vernahm. »Wie? Sie beabsichtigen also, diese unselige Geschichte noch fortzusetzen?« rief er mit komischer Ängstlichkeit. »Und Sie gedenken gar nicht, wie mich das bloßstellen muss? Soll ich denn wirklich, mit einem Wort soll ich, um meine Würde und auch die Würde des Barons zu wahren, die Polizei zu Hilfe rufen?« »Soll ich Sie arretieren und als Skandalmacher ausweisen lassen?« Er war außer sich vor Ärger, aber sein Ärger wurde noch durch seine Angst übertroffen. »Warten Sie jedenfalls, bis der Skandal da ist, General«, versetzte ich ruhig. Er wird man mich kaum arretieren dürfen. Beunruhigen Sie sich übrigens nicht unnützerweise. Ich hoffe mit dem Herrn Baron in aller Ruhe, ohne jeden Skandal fertig zu werden.« »Ach, lassen Sie es doch ganz, Alexei Iwanowitsch!, rief der General, den meine finstere Miene erschreckte, indem er auf einmal zu bitten anfing und sogar meine Hände fasste. »Denken Sie nur, was daraus werden kann, welche Unannehmlichkeiten für mich entstehen können. Ich muss hier so sehr auf meinen Ruf achten, namentlich jetzt. Oh, Sie wissen nicht, Sie kennen meine Verhältnisse nicht. Ich will sie ja wieder aufnehmen, wenn wir von hier fortgehen.« aber jetzt muss ich darauf Rücksicht nehmen. Nun, mit einem Wort schonen Sie mich, Alexei Iwanowitsch, schloss er in ganz verzweifelten Tone. Ich begriff sogleich, dass der General, als er von seinem Rufe sprach, nicht den gewöhnlichen Ruf meinte, in welchen sich die Russen im Auslande gerne zu setzen suchen, indem sie eine gewisse vornehme Manier annehmen, der sie sich überall in den Hotels, auf den Promenaden, im Eisenbahncoupé Knechtig unterordnen. Offenbar standen für den General ganz besondere Dinge auf dem Spiele, wenn er sich sogar dazu herabließ, mir gegenüber einen bittenden Ton anzuschlagen. Ich ließ mich rühren und versicherte ihm, indem ich mich der Tür zuwandte, dass er nichts zu befürchten brauche und dass alles in Ruhe erledigt werden würde. Es lag mir übrigens gar nicht so viel daran, den General zu beleidigen. Ich hatte es vielmehr auf Polina abgesehen, die mich so schmählich behandelt und zu all diesen Albernheiten den Anlass gegeben hatte. Ich wollte es erzwingen, dass sie selbst mich darum bete, in meinem Beginnen einzuhalten. Ja, ich wollte ihr zeigen, dass ich durchaus kein so einfältiger Tropf war, wie ihr vielleicht scheinen mochte und dass ich es jedenfalls nicht schweigend hinzunehmen gedachte, wenn mich der erste beste Baron mit dem Spazierstock prügelte. Ich wollte mich einmal über sie alle lustig machen und als ganzer Kerl dastehen. Vielleicht erschrickt auch sie wie ihr Stiefvater vor dem Skandal und bittet mich, sie nicht zu kompromittieren. Nun, und tut sie es nicht, dann soll sie mich wenigstens einmal von anderer Seite kennenlernen. Als ich die Treppe hinaufging, traf ich unsere Wärterin und hörte von ihr, dass Maria Philippowna, die Schwester des Generals, mit dem Abendzuge ganz allein nach Karlsbad zu ihrer Cousine abgereist sei. Diese Nachricht überraschte mich ein wenig. Ich vermutete sogleich, dass Mademoiselle Blanche dahinter stecke und dass wir in den nächsten Tagen ein wichtiges Ereignis zu erwarten haben würden. Die Wärterin fügte noch hinzu, dass Maja Philippowna längst die Absicht gehabt habe, uns zu verlassen und dass vor zwei Tagen zwischen ihr und dem General eine ziemlich heftige Auseinandersetzung stattgefunden habe. Ende von fünfter Abschnitt